0: Campeones, hace unos meses buscar una tasa fija garantizada desde el principio, conociendo el plazo que superara el 10% hubiera sido una labor casi imposible o que hubiéramos dicho hay que revisar bien porque puede ser un fraude. Hoy vemos muchas alternativas que te ofrecen el 8, 9, 10, 11%, incluso superior. Y creo que de eso se trata tomar este episodio, ir navegando y buscando diferentes alternativas y ver al menos unos 10 nombres, a ver cuántos nos salen que tengan tasas atractivas dada la alza de tasas. ¿Cómo estás, Omar?
1: Fíjate, Manolo, a mí me gustan mucho los martes, que es el día que estamos grabando ahorita, porque los martes es la subasta de CETES y justamente hace un par de horas acaba de salir la nueva subasta de CETES y hay tasas ahora sí que espectaculares. La verdad es que dieron un brinco impresionante. Me gustaría arrancar con eso, Manolo, viendo qué cambios hubo, porque la verdad, de aquí de una semana a otro, las tasas pueden dispararse considerablemente. Hoy sí se la volaron, la verdad, creo que es récord. Miren nada más las nuevas tasas de setes: setes a 28 días, estaba en 8.61, la subieron a 9.25, 0.64 subió. Luego setes 91 días, estaba en 9.49, ahora está en 9.75. Setes a 6 meses, 10.07, subió a 10.44. ¿Y el CETES a un año? No, hombre, Manolo, lo de 10.34 a 10.93 ya va a llegar al 11%.
0: Yo creo que, fíjense, ahorita estamos grabando martes previo a que sea la Junta de Banco de México donde se deciden los movimientos de tasas, que va a ser este, si no mal recuerdo, es este jueves. Entonces, el hecho de que haya brincado es una un señal de que es muy probable que Banco de México, cuando se reúna, decida subir tasas y pues yo veo que aquí viene una cuantía de en algunos casos como de 0.50. En algunos casos es inclusive un poquito más. Entonces esto nos puede dar una pista de que todavía si deciden subir las tasas, este es digamos el, apenas el anticipo, la especulación. Si la suben el jueves Banco de México, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente el próximo martes pues todavía podríamos ver, dependiendo cuánto la suben, incluso un poquito más. Y pues bueno, los, ahora sí que los inversionistas en SET están, están muy contentos porque pues prácticamente... Por el nivel de riesgo que la tasa es garantizada, conocida desde el principio, el plazo lo conoces, pues creo que es una alternativa bastante atractiva en, en torno de volatilidad.
1: Fíjate, Manolo, y si nos vamos más para abajo, también se subastaron algunos bondes, que esos pues, realmente no, no hubo una variación significativa, casi no cambió nada. Pero los bonos a 30 años, sí, Manolo, estaban dando la tasa del 8.84 y ya dieron el 9.77. Habían bajado poquito, yo me acuerdo que vi una subasta hace poco... Y dije, ¿cómo es posible que los bonos bajaron? Y dije, no, yo espero que llegaran al 10, al 11, va a comprarlos. Y bueno, pues ahora 93 puntos base subieron. La verdad es que hubo una recuperación importante. Yo por ahí tenía una teoría, mano lo que yo creía que el bono puede llegar al 11, 12%. Si la tasa objetivo sigue subiendo de aquí, a lo mejor a mediados de 2023, ya no sé si sea tan viable. Yo creo que sí, ahí va. De perdida al 10, yo creo que sí llega. ¿Tú cómo ves esto?
0: Pues mira, qué interesante, por ejemplo, alguien que está a punto de comprarse una, lo habíamos comentado en algún otro episodio, probar la pena Alguien que está a punto de comprarse una casa tiene a la mejor departamento, no sé, un millón, dos millones, y se me la voy a comprar porque quiero recibir rentas de forma mensual, de por vida. Pues bueno, ese es un camino, pero también puedes meterte un bono de este estilo donde las tasas son fijas, ya conocidas y pues tienes casi un 10% eh, pues durante 30 años ya de forma garantizada. Digo, creo que es para evaluarlo, sobre la, ponerlo sobre la mesa los dos, pero pues no está nada mal. Ahora, lo que hizo Mar, pues mientras las tasas sigan subiendo, pues puede haber cierta tendencia que suban, aunque algo que yo he visto y estudiado en algunas ocasiones es que eh, luego la tasa de tan largo plazo no necesariamente tiene tanta relación como la de corto, o sea, la de corto, pues, Banco de México dice que sube y suben los setes, pero a 20 años, a 30 años de repente se, digamos, se desligan un poco, o sea, sí siguen la tendencia al alza, pero no en la misma cuantía, entonces no, no sé si pueda subir hasta el 11, probablemente sí. Eh, pero pues está interesante y ya habrá que irlo monitoreando
1: yo siento que hay una buena oportunidad ahí Manolo, comprando un bono a una tasa muy alta luego que las tasas bajen ese bono se va a apreciar, si tú lo vendes antes de tiempo y pueden ser, yo si sí siento movimientos del 10-20% a tu favor si lo compras en los mejores momentos que tal vez ya estemos cerca y obviamente te puede pasar lo contrario, si las tasas suben y salen bonos más, te pagan más, pues así te puede generar una minusvalía en el corto plazo si lo llegaras a vender, a mí me interesa la estrategia la voy a aplicar Nada más que suban más de paridad que a doble dígito. Y luego lo a ir a veremos en otro episodio les platicaré si me animo. Pues, ¿qué más, Manu, lo que más plataformas has visto? Que traen algo competitivo con lo que estamos viendo ahora en Setes.
0: Quiero echarle un ojo. Creo que son las eh, obligadas que deberían de estar pagando más que CETES. Si ahorita nos metemos y traen una tasa bajo de CETES, o una, dos. O se han tardado en subir las sus tasas. Y creo que es normal que no la suban tan rápido. me refiero a las famosas SOFIFOS porque pues, dependen como de luego comités internos y de aprobar la estrategia de marketing. Ya habían mandado a hacer flyers o publicidad con una tasa y pues este en automático, es una sub subasta y sube. En el caso de una Sofipo, creo que depende de trámites internos y por eso se pueden tardar más. Vamos a ver, Omar, a ver qué encontramos del lado de las Sofipos, si vemos que hay alguna que traiga algo interesante. Entonces, a ver, pues yo, yo empiezo comentando una que... No sé, Omar, si tú tienes... Ahora sí, como dicen por ahí, yo tengo otros datos. Pero ahorita lo que tienen en pantalla, una de las sofipos que hemos comentado, que es Supertazas, sigue promocionando el 11%. Pero ya se empezó a escuchar rumores y personas ya empezaron a ponerlo en los grupos que ya, eh, ya hubo un movimiento. No sé si tú ya te enteraste de este movimiento.
1: Ahí te van lo, los otros datos que, que encontré por ahí. <ríe> Mira, justamente tengo aquí una imagen que la hice yo. La hice yo en PowerPoint. Obviamente, pues no es la página oficial. Pero cambiaron las tasas, cómo me di cuenta, pues me metí a la aplicación, iba a hacer una inversión y vi que la tasa era más alta, no concordaba con lo que estaba aquí, entonces les marqué, les marqué y les dije, oye, pues me está saliendo que ofrece el 12.5 al año, ya me emocioné, no va a ser que no sea cierto, me dijeron, no, sí, la vamos a subir, nada no, más es que todavía no actualizamos el portal web, entonces los cachamos en la movida, me gusta mucho eso, bueno, así como sale una noticia del mundo del espectáculo y de volada se hace viral, de volada todo el mundo lo está publicando, Qué padre que ya en los grupos hay unas personas... Oye, mira, ya subieron las tasas, mira, están las de setes Porque eso quiere decir que hay interés por estos temas. Mientras más interés haya, más inversionistas vamos a ver. Más volumen va a haber y todo es mejor para todo el mundo. Entonces, bueno, pues por ahí salió mucha información. Yo también lo vi, hasta subí un video. Y mira nada más las nuevas tasas, Manolo, estas son. A la vista, obviamente, va muy a la par a CETES a 28 días, a un bon día. Entonces, a lo mejor subiría alrededor del 9. Pero las que son plazo fijo, plazo de 91 días... 11.10%, nada más por tres meses, 11.10%, seis meses, 11.5%, un año con intereses mensuales, 12%, un año con intereses al final del plazo, 12.5%. Ahora sí se la volaron, Manolo. No conozco una Sofipo con buenas condiciones financieras que pague más que el 12.5%, estaba Finsus con el 12.09%, pues ya está muy a la par, tasas Yo por ahí comentaba, yo les dije una vez hablando con los directivos, Tú te tienes que llamar tasas.com ya no tasas porque ya no pagan ni lo que setes. Y, y nada más se rieron, ¿no? Con, me hicieron buena carta, eso es muy buena onda. Y, y no, pues ya ahora sí les voy a volver a decir supertazas. Mira, hasta lo resaltan aquí, tasas Yo creo que sí, sí lo lograron. Esta vez se la volaron. ¿Tú qué opinas?
0: Yo me imagino que la competencia ya está mucho más entre ellos, ¿no? Ya lo saben. Y antes era así como, ah, vamos independientes con nuestra estrategia. Yo me imagino que los comités de inversión o las personas encargadas de pues de aprobar esta captación de tasas, pues ya le echan un ojo a CETES, ya le echan un ojo a qué está haciendo la Sofipo de al lado, qué facilidades tiene, porque hemos visto como pues ya un poquito más estos movimientos. Antes se tardaban un poquito más y aquí creo que fueron muy oportunos y luego luego los subieron. Finsus tiene poquito que lo subió. Finsus tenía eh, una tasa, me, me parece que ligeramente menor y ya ahorita la tienen, como dice Omar, al 12.09 a un año. No, no no me sorprendería que al ratito FinSus también revive y diga, ah, bueno, entonces yo voy a, a invertir un poquito más. Esto porque el mismo usuario, como lo dice Omar, ya es más informado, empieza a decir, ah, pues puedo mover mi dinero para un lado para otro. A menos de que estés amarrado a un plazo largo, pero pues buenas noticias.
1: Y ahí realmente el consejo es ese, ¿eh? tengan las cuentas abiertas en todos los sofipos, bancos que les gusten. Y luego ya nomás van moviendo el dinero, porque si nada más abren la que ahorita paga más. Y luego en un mes sale otra que paga más y te quieres ir a esa hora que te gustó pues es que andar abriendo la cuenta, es más rollo, mejor abrilas de una vez, y ya nada más vas diversificando, incluso ni siquiera yéndote una sola, pues diversificas, te aprovechas, por ejemplo, los seguros, y ahí estás en varias sofipos, oye, tengo mi cuenta en CETES, mi cuenta en, no sé, en el Hey banco o algo así, algo que pague decente, que ahorita, pues la verdad, Hey banco no sé tú qué opines, pero con el 8% que daban lo subieron al 9%, yo creo que para mí ya no es atractivo con las tasas que estoy viendo, ya está a la vista, no está bonito. Creo que ya está superior, superior o de perdida a la par.
0: Qué curioso, ¿no? Hace, está cambiando bien rápido ahorita la información financiera. Hace creo que un mes y medio sí. subíamos un episodio y aplaudíamos. Oigan, miren cómo ya Jay Banco lo subió al 9 de tres doritos de suceso. Hoy la historia es: pues están quedando atrás porque ya otros ya la subieron. Y creo que en un escenario tan rápido de alza de tasas, pues tienen que actuar en consecuencia. Fíjate qué, qué nos va a pasar eventualmente y esto no lo hemos reflexionado. En algún momento va a pasar lo contrario. Banco de México va a empezar a bajar tasas, los CETES van a empezar a bajar tasas y ahí te aseguro, Mark que van a ser súper rápidos en bajar las tasas. ¿eh? Eh, ahí sí yo creo que sí si va a ser de 7 de baja al 6, seis, de 6 al 5. Y yo creo que la mayoría de bancos y la mayoría de SOFIPOs van a ser muy rápidos porque pues, no quieren pagar sobre tasas de las del mercado. Ojalá hagan lo mismo para el alza.
1: Oye, Manolo, y saliendo a lo mejor un poquito del tema, pero creo que es importante hablando del alza de tasas. Yo he notado que en México los créditos hipotecarios no han subido realmente las tasas. O sea, todavía veo tasas muy buenas que vi hace un año, por ejemplo. Veo a Estados Unidos y veo que ahí las tasas ya están casi iguales al mejor crédito en México. Allá ya hay seis puntos y algo, casi siete por la tasa. En México lo más bajo que he visto es abajito del ocho. Entonces, pues qué raro, ¿no? O sea, en México... ¿Tú qué opinas? ¿Será que yo no he visto el aumento o ha sido pequeño comparado, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya duplicaron la tasa? No era del 3, ahora no es del 6. En México, pues realmente yo, yo la vi igual que hace un año con todo lo que ha sido la tasa objetivo.
0: Qué buena pregunta. Yo creo que las tasas en créditos hipotecarios eh, sí son muy sensibles a, a un movimiento. ¿En qué sentido? Que Imagínate que ahorita que los CETES pasaron del 4 al 10 en, en un año y medio. Imagínate que los créditos hubieran pasado de un 9. A un 14. Yo creo que sí sería muy sensible la cartera de gente que hizo. Oye, el 14 ya hice mi proyección y pues no hay manera. Yo creo que los créditos hipotecarios siguen siendo re muy rentables para los bancos, sobre todo porque suelen ser a 20 años. Se pagan seguros, se pagan comisión de apertura, se paga este, pues, intereses dur acumulados durante 20 años. Pues yo creo que sí rentable. Entonces yo creo que ahí han sido bastante cuidadosos de no subirlo tanto. Yo creo que sí han subido un poquito porque yo ve, me acuerdo un tiempo que vi como, pues no una guerra comercial, pero sí veía publicidad que decía somos el banco más barato, lo bajamos al 8 y luego sale otro. Somos el mejor al cinco. Sí. Ya no estoy viendo eso. Estoy viendo otra vez niveles del 9, del 10. O sea, sí subieron, pero creo que se han mantenido al margen por eso. No sé si mi teoría coincida con la tuya.
1: Sí, sí, es un aumento muy ligero. Y aquí te va una pregunta interesante. En Estados Unidos parece que el valor de los inmuebles está cayendo porque ya ahí la tasa de interés tan alta, pues la verdad es que el apetito de inversión sea muy bajo. Entonces las personas o no pueden o no sacan el crédito y eso hace que como hay menos personas que quieren comprar, pues los precios ya no son tan buenos. En México me preguntaban la otra vez en un video, ¿pasará lo mismo más en México? ¿Un crash inmobiliario? ¿Que los precios de los inmuebles bajen? Yo acabo de hacer un avalúo de un inmueble que compré y ya subió bastante respecto al año pasado. Yo, por lo menos, no lo he visto todavía. Obviamente, pues no tengo una gran masa de propiedades para hacer un análisis con buena estadística, con buena muestra. Pero, por lo menos, yo lo que he visto en general, Manuel, es que pues, no los inmuebles se ven bastante resilientes en México. O veo, por ejemplo, los fibras. Y pues ahora se ven súper bien, muy estables. A lo mejor estaban creciendo poco a poco. No sé si tú opines algo diferente. ¿Crees que viene un crash en México o crees que el tema de los inmuebles se ve bien hasta ahorita?
0: Yo también no, no he percibido, depende obviamente la zona, dependen muchas variables, pero no he visto una, una caída tan pronunciada. Al menos te hablo, por ejemplo, de, de la Ciudad de México y precios que he estado viendo. No, no he visto una caída y tampoco lo veo en el corto plazo. Yo creo que ahí los mercados han de tener una maduración muy diferente. Allá est estaban muy acostumbrados a créditos muy, muy casi regalados. Obviamente sí había un interés, pero pues era muy bajo. Había gente que tenía pues, varias hipotecas. De ahí no nos vayamos tan lejos. La crisis del 2008-2009 por eso se originó. Obviamente luego se pusieron un poco más exigentes, pero las tasas seguían siendo muy bajas. Entonces creo que las condiciones son distintas. Habría que hacer un estudio. Creo que está interesante para un episodio. Que la gente nos ayude con su comentario, su manita arriba, si les gustaría más profundidad o traer algún experto del tema inmobiliario. Y, pero no, no, no lo visualizo en este momento igual que allá.
1: Oye, Manolo, pues quiero volver así al tema de, de... Hablamos de bancos, de los bancos que más pagan... Plataformas que más pagan... Ahora les quiero compartir un banco... Un banco que probablemente nunca hemos mencionado aquí... Y, y realmente... Pues parece que parece algo bueno... Mira, encontré esto en internet buscando... Scotia Bank. Se llama Pagaré Especial el Producto... Primero que nada, me puse a ver las fechas, ¿no? Porque ya hemos encontrado <risa> promociones del 2016, 2018... Entonces, bueno, este lo publicaron en agosto de 2022... Digo, pues ha pasado un mes... No veo algo que diga que ya no está vigente... Entonces, con esto, mira lo que encontré, Manolo. Dicen que dan hasta el 107% de setes para recursos nuevos y desde 250 mil pesos. Que sí, yo sea, a lo mejor no es el monto más bajo, pero mira, si ya traes un ahorro fuerte, está buscando opciones, pues esta puede ser una opción viable que te da más que setes, hasta el 107%. Y aquí te ponen dependiendo el plazo, ¿no? Si es a 91 días, te dan lo de setes. Si es a seis meses, te dan el 104. Y si es al año, el 107%. Que por aquí de hecho tengo una tabla, ahorita les platico más de la tabla, pero fíjense cuánto es eso, por ejemplo el 107% a un año, pues ya estás hablando del 11.7, la tasa del 11.7, pues ya está muy atractivo, la verdad no está mal, y el seguro del banco es más amplio. Si bien es cierto que la Sofipo paga bien, ¿qué tal si tú tienes un monto fuerte? Oye, yo quiero invertir a lo mejor en la Sofipo medio millón, un millón, pues ya no tienes el seguro que cubre casi ya nada, o sea realmente ya es más peligroso. En cambio, en el banco, el seguro, por ahí lo presumían los del IPAB, no, Manolo, ya pasó los 3 millones el seguro. Entonces, pues ya puedes invertir montos más grandes y estar tranquilo de que por lo menos hay un respaldo del gobierno.
0: Ahí te va algo que, que creo que habría que... Ya sabes que a mí me gusta siempre <risa> meterme a la letra chiquitas. Y bueno, yo como banquero que estoy muchos años, normalmente en este tipo de ofrecimientos de los bancos, acuérdate, la referencia que suelen tomar es setes a un mes. Entonces, lo que yo hice ahorita ah, fue sí. setes a un mes es 9.25%. Por 1.07, bueno, por 107 por ciento, me da 9.89. Entonces, yo creo que la publicidad ahí no es tan clara y ahí eh. sí yo siempre le he echado más al banco, porque justo es lo que podría pasar, ¿no? Entonces, habría que meternos a ver la letra chiquitas bien ahí de los legales de Scotia Bank, porque estoy casi seguro que es 9.89, que ya no está tan atractivo desde esta óptica. Habrá que validarlo y te amarran un año, que es lo peor y, te, y ahí es donde. Y te habla de 28 truco, días. ¿no? Ahí es donde yo creo. Porque fíjate, yo, yo quiero compartir uno igualito que también parece interesante. HCBC, por ejemplo, también me meto ahorita a ver sus legales y te dice que está vigente hasta octubre del 2022. Entonces eso, palomita. Y te dice, si eres un cliente nuevo, eh, puedes aspirar a hasta el 115% de CETES a plazo de 180 días. ¿Qué tendría yo que hacer? Me meto a CETES, veo que la tasa es, bueno, ya la había sacado del 9.25%. Y entonces con eso ya hago la multiplicación. En este caso 9.25 por el 115 10.63 eh, a seis meses. Lo comparo con CETES a seis meses y sí está ligeramente por arriba, o sea, no está mal. Tienes el seguro del IPAP también protegiéndote, como ahorita bien lo mencionó Omar. Está un poquito arriba de, de CETES. ¿Cuál es la diferencia? Que seguramente te van a pedir Fíjate, 150 mil pesos con dinero nuevo, que el capital no venga de otras inversiones del mismo banco. Entonces, pues tiene ahí algo de truco. Aquí abajito hay otra para los que ya son clientes que te dicen, bueno, si ya eres cliente desde 20 mil pesos, vas a poder tener una tasa del 115 de setes más .25. Entonces, fíjate, aquí como que lo hacen enredado es el 115 por ciento de setes de, a un mes, más 0.25 y con eso a partir de 20 mil pesos. Este no se me hace nada nada este, nada malo, por ahí ahorita sacamos el cálculo exacto, pero no lo veo nada mal.
1: Fíjate que tienes todas las razones ahora que recuerdo, yo hice una inversión en un pagaré y efectivamente entra la tasa de CETES a 28 días. Está ahí medio engañoso la publicidad, pero sí, sí es correcto probablemente no haya uno que te dé la de CETES a un año. Déjenos en los comentarios ustedes qué opinan, creen que debería haber como una intervención ahí esto me recuerda como los anuncios de de Ivairo Busman, de repente me salen anuncios, vuela por 20 pesos. <risa> <Y> digo, <"¿Cómo?" risa> no, pero más impuestos, más la tuba, más no sé qué, ya pagaste 3 mil. Me suena así como algo que se ve muy atractivo. Digo, aquí la verdad no es tanta la diferencia, pero pues no, no sé, siento que abusan vaya de que no hay tanta información, no hay tanto conocimiento todavía de estos temas, que alguien pues lo ve y dice, ah, mira, estás exentos de volar, nos podemos dejar llevar por eso, y, y tal vez a lo mejor nos digamos una excepción ya al final, ¿no?
0: Sí, 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 justo, ¿eh? buen ejemplo El de los aviones y, y ahorita voy a poner en pantalla Hace ratito que sí, efectivamente era En HCBC sobre sí. CETES a 28 días
1: Pues a ver, hermano, lo vi que tenías Un montón de plataformas, ahí platícanos de otra ¿Qué otra has visto que se ve interesante? Con este aumento Pero, en las tasas
0: Perfecto, esta ya la he comentado En otro y eh, de hecho Tienen varias, varias relacionadas eh, bursa CETE Y aquí lo que me gusta es Desde un peso te pagan el 100% De CETES pero en una cuenta a la vista. Entonces es atractivo, es una cuenta a la vista. Si deposites 10 pesos, 20 pesos, te pagan 100% de setes. La letra chiquita que siempre he encontrado en este, que le digo a la gente es, este, por ejemplo, vale la pena solamente si tienes arriba prox de 50 mil pesos. Si tienes abajo de 50 mil pesos, no va a valer la pena. ¿Por qué? Porque te cobran un manejo de cuenta de 295 pesos. Tú tienes que sacar ahí la matemática de, ok, 100% de setes ¿Cuánto me tiene que dejar con el dinero que tengo para que empiece a ganar más de 295? Si era ridículo que te ganes 80 pesos de intereses y pagues 295 pesos, pues salgas, salgas debiendo. Si alguien tiene arriba de esa cantidad, pues ya sobre todo cantidades muy fuertes que se eh, baje este, pues esta proporcionalidad. Podría ser una opción como una cuenta, pues es un banco grande después de los grandotes como BBVA, Santander, Banorte, HCBC, los más grandotes más conocidos Este digamos que es digamos De los medianos grandotes Que está como en lugar 7, 8 Dependiendo de la métrica que se haga 100% de setes a 28 días En saldo a la vista Te lo deposita en el último día Pero tienes que tener más de 50 mil Para que salgan un poco los economics.
1: Mira pues aquí les voy a compartir Este que no tiene tan buena imagen Yo siento que en la comunidad está un poco dañada su imagen Pero igual pues lo que traen se ve, se ve diferente Ya hemos por aquí mencionado mucho a la gente de marketing lo ¿no? que se llama Genera Más, que antes tenía algunas Sofipos y ya pues ya cambió, no ya cambió el modelo de negocio. Ahora se fue a bancos. Se fue a bancos, te resuelve tus finanzas, no sé qué sea, ahorita la investigamos. Dice por Sofipo, que okay, es una Sofipo. Ya metieron una nueva, mira, esta es nueva, uh -huh. y entra traen un banco. Lo que me gusta de aquí es que en sí, pues ellos hacen el puro marketing, no, ellos no son ni ni regulados ni nada, es una empresa privada que hace el marketing y luego tú ya abres tu cuenta con la institución. Lamentablemente las que habían puesto pues no eran de buena calidad y ya las quitaron y los las personas les fue mal. Pero en sí, estos a lo mejor no se ven tan mal con su banco. Dicen que te dan el 7 más 1.9%. Aquí dice 7 a 28 días. Entonces, ¿cuánto era ahorita? 9.25. Déjame la cheque volada. Subasta de valores. Y por cierto, si sí lo pueden buscar. Subasta de valores Bancico. Y nada más a en este archivo y aquí sale. 9.25. Entonces, échenle 9.25 más el 1.9. Pues esto es hablando de un rendimiento atractivo. Aquí lo podemos calcular. Venimos a calcular ahora. ¿eh? 9.25 más 1.9, nos están dando ya el 11.15, y son plazos, pues este es un plazo largo, digo, esto a lo mejor es muy largo, dos años, un año le bajan poquito, sería el 1.05, son tasas también atractivas, y es un banco con el seguro del IPAP, pues a lo mejor es una opción más, esta, estaría bueno analizarla luego, bueno, lo resuelve tus finanzas, yo me acuerdo que hace poco hicimos, de hecho, dos videos donde buscamos a todas las OFIPOs que hay, y fíjate que esta no me suena, no me acuerdo de haberla visto, no sé si tú la recuerdes,
0: yo creo que, ya saben que aquí los campeones mandan, y también la gente del grupo de Discord, creo que valdría la pena si así lo decide el, el público y nos lo hace saber eh, un refresh a ese video de las Ofipos ahora con, así como ahorita estamos hablando de las 10 plataformas eh, general que hemos encontrado con tasas eh, pues arriba de, de los competidores ahora las 10 Ofipos que traen las tasas más atractivas y a ver si qué tal está esta, y yo creo que sí se podría posicionar.
1: Pues se ve bien, ahí luego le echamos un ojo si los campeones lo dicen, mejor en los comentarios.
0: Perfecto. Pues vamos a otras y me quiero mover, por ejemplo, al ecosistema fintech reguladas, porque sabemos que hay muchos que siguen atoradas ahí con la regulación, que yo ya yo ya no les creo tanto de ah, es que ya casi la tenemos, ya estamos oh, corrigiendo. ¿no? Es estamos corrigiendo, de repente son ocho meses. Sé que no es tanto por las fintechs, me imagino que es todo integral. La fintech más la comisión, más las aprobaciones, el diario oficial, pero bueno, vamos a, a ver algunas de las que sí están reguladas. Y a mí aquí me gustaría, Omar, ver también tu opinión, porque tú has estado muy metido en el tema de, de bienes raíces. No me quiero meter tanto ahorita los que son, por ejemplo, más de copropiedad, sino algunos que te ofrezcan un esquema de tasa directo, ¿no? Que hay varias que tienen como este esquema híbrido, de algunos sí eh, inviertes como capital y en otras es más como tipo deuda. ¿Qué opinas, por ejemplo, de esta que en tu crowd, no sé si la hayas usado o alguna similar, eh, por ejemplo, había visto la de Brick antes, por esa creo que todavía no tiene la licencia. Esta sí tiene la licencia ya como fintech. Rendimiento anual del 13, del 15, del 14, 5. Entonces, no sé tú cómo, tú cómo lo ves este, este tipo de plataformas.
1: Sí, fíjate que sí la he usado ya desde hace un par de años. Y la verdad me parece buena. Lo que sí es cierto es que hay los proyectos, es como uno de cada cinco se atrasa. O sea, es muy probable que inviertas en uno y se atrase con los pagos. Entonces, a veces, al, al principio se ve atractivo, no, usualmente ya le ponen casi siempre pago e interés al final. Antes era más pago trimestral, pero he visto que ya casi todos te pagan hasta el final del plazo. Son plazos medianitos, si fijan, ahí dice 12 meses, a lo mejor son 18 meses, dos años. Entonces, el mayor riesgo es que se atrase el proyecto y a lo mejor en vez de 12 meses te tardas dos años y durante todo ese plazo sigues cobrando el interés. O sea, no es como que Ay, ya no van a pagar, no, te siguen pagando el interés. Hay a lo mejor intereses moratorios y al final te lo pagan todo pero realmente el capital pues, no vuelve a ti hasta que, te lo, hasta que lo venden y, y lo pagan. no Entonces lo que me ha hecho pensar ese tipo de plataformas, Manolo, es ponte a pensar pues cuánto dinero debe ganar el que construye no para pagar un crédito que al año te está pagando el 3, el 14%. ¿Cuánto tiene que tener el de ganancias? A lo mejor se tarda dos años. Entonces a lo mejor el negocio está pero en construir, Manolo, construir con dinero ajeno y, y luego hacer el negocio porque siento que tiene que tener un margen inmenso. A mí me gustaría mucho, lamentablemente, todavía no he entrado tanto al tema pero a ver si lo encontramos un desarrollador, alguien que nos platique sobre esos números, porque yo siento que es un negocio inmenso, y como tal, como el prestamista de los desarrolladores, también es buena idea, el rendimiento obviamente está muy competitivo, está por encima de lo que hemos visto actualmente, y hay una garantía, el inmueble, usualmente hay una foro, no, foro 2 a 1, que perdía lo que les van a prestar, tienen que dejar una garantía que vale el doble, perdía 1.5 veces, que sea más de lo que les prestan, para que el riesgo de que no te vayan a pagar sea bajo, lo que sí hay es el riesgo de atraso, o sea, tengan ahí mucho cuidado, si inviertan un año, imagínense que va a volver no en dos años porque verdad se atrasan mucho.
0: Sí, es un buen punto y fíjate, da para pagar al inversionista 3 a un 15. La plataforma también claro. gana, o sea, la fintech también se lleva su tajada, más los márgenes que supongo son bastante atractivos también para ellos. Es creo que, creo que ahí está el negocio, mark justamente. Ahí está. Hay que, hay que hacer algún capítulo o meternos a detalle en alguna otra por ejemplo yéndome a una plataforma pues, paralela pero ya saliéndome de bienes raíces pues ya las hemos hablado y por ejemplo está otra que todavía lo ponen más atractivo Mar, por ejemplo yo te presto que le hemos mencionado un par de veces en, en otros episodios y con otro enfoque pero fíjate haces una proyección y luego luego te ponen en pantalla el rendimiento anual estimado 16.52 creo que aquí la filosofía va a ser muy parecida de Oye, esto asumiendo pues, una cartera diversificada, pero seguramente hay algún atraso. Pero pues ahí, ahí sí hay un diferencial. Estoy, oye, los CETES, llévate con muy bajo riesgo, casi nulo, el 11 o casi el 11. Oye, ¿quieres meterte algo más riesgoso donde sí pueda haber default? Pues, el incentivo va por el 16 y medio. ¿Tú cómo lo ves ahí?
1: Se me hace realista. ¿eh? Yo antes era medio escéptico de esos números, pero realmente en muchas plataformas sí me tocó dupla, afluenta que lo que te mostraban, realmente era falso, ¿no? Ahí a lo mejor había muchos morosos y como que eso no lo incluían en la ecuación, pero por ahí buscamos luego la estadística, yo te presto la cartera morosa, yo la vi hace poco y es como el 3%, realmente es bien bajito, la mayoría de las personas sí paga, entonces está súper bien porque las tasas son atractivas, la mayoría paga y ahí sí se puede hacer un buen negocio y esas tasas son antes del IVA, no es como otras plataformas que te dan el rendimiento ya con el IVA, pues ahí le sales perdiendo, ¿no? aquí es esto más el IVA. Se ve bien, obviamente, bien diversificado y el riesgo, pues sí, es mucho más alto porque ya son personas, ¿no? Personas a las que le estás prestando y que si no te pagan, pues ya, aunque sea, yo te presto y ya han prestado mil millones de pesos, de todas formas, no te van a pagar si no tienen dinero. Entonces, a mí me gusta como para diversificar, pero creo que sería difícil que fuera de las plataformas con más dinero en tu portafolio porque es muy riesgoso. Si bien te puede dar buen flujo, puede ser estable. Yo siento que en cualquier momento, si se llegan ahí a tropezar con la cartera vencida, ahí la tiene valor de 3.6%, pues es que la verdad eso es maravilloso. Manolo, tú que estuviste mucho en el banco, más o menos, ¿en cuánto anda la morosidad?
0: Sí, yo creo un banco sólido, un 2%, 2,5%. Bien poquito. Uno medianito ya se va al 5, 6%, dependiendo, pero sí está bastante controlado.
1: No, pues sí, en general, a mí sí me gusta. De las plataformas de préstamos, yo creo que es la mejor por mucho. Y es una opción viable, vaya, con tasas atractivas, más riesgo para el que lo tolera. Y más carga fiscal también, eso es la otra. O sea, si sí hay declaraciones mensuales, que el IVA y todo eso... Pero la verdad no es algo que te debería tener hermano, a los campeones. Yo siento que a veces los asustan mucho los impuestos. Y yo lo que les digo es, mira, si un día emprendes, pues tú tienes que hacer declaraciones mensuales, aunque no tengas nada, aunque declares en ceros. Entonces no se asusten, o sea, mejor véanlo como un aprendizaje que incluso les puede servir para más cosas. Las declaraciones al final son las mismas, son muy parecidas que si las inversiones, que si las declaraciones del negocio. Entonces mejor anímense y aprendan a hacerlo. Y luego ya van, van avanzando para que puedan acceder a más productos de inversión como estos.
0: Perfecto. Y yo para cerrar el tema de, yo te presto y, y pasarme a la siguiente que tenía en mente, eh, para los que les guste como el flujo más conocido. Eh, fíjate, aquí tienes categorías, y lo, normalmente las categorías donde te ofrecen tasas altísimas de ganas, el 25, el 30%, son las que ellos ponen como categoría de más riesgo C, ¿eh? y aquí sí está mucho más grande la proporción, tanto de vencido como con atraso. Entonces creo que aquí la ambición podría llevarte a algún problema, pues un poco retador. Así es. Ok, y la última que yo tenía, Omar, no sé si tú tengas otra después, es y esta pues sí la, la hemos mencionado con otro enfoque, pero me gusta como traerlo al lugar aquí de un esquema donde puedes tener, pues si bien no una certeza tipo CETES, pero sí un camino para hacerlo. Algo que ya les hemos comentado, campeones, en otros episodios, es que dependiendo de cuánto ganes en, en tus actividades, ya sea, sueldos y salarios, o ya sé que tengas un negocio, existen estas famosas tablitas del SAT. Es un poco el cálculo fino, pues es algo tedioso. Para eso los amigos contables nos ayudan bastante bien. Por ejemplo, alguien que diga ah, es que yo gano 20 mil pesos al mes. Por poner un ejemplo, pues multiplica tus 20 mil por 12. A eso habría que sumarle que el aguinaldo y otro tipo de prestaciones. Vamos a redondearlo en que ganas 250 mil. Esto es un ejemplo simple. Cada quien habría que hacer el ejercicio. Alguien que gane, por ejemplo, 250 mil en un año. ¿Cómo se hace el cálculo? Pues aquí está la tasa de impuestos que en teoría podría pagar, pero es más complicado que eso, porque esa es la tasa, digamos, excedente. ¿Cómo funciona? Sobre tus primeros 7,735 que ganas, te cobran el 1,92. A partir del 7,735 hasta 65,000, el 6,40. Y así se va haciendo esta tablita. Entonces es un poco complicado en la práctica. Habría que hacer un par de fórmulas para determinar el monto exacto, porque digamos que es un promedio ponderado entre todo esto. Pero bueno, vamos a suponer esos 250 mil, 280 mil que ganar alguien, pues va a estar muy cercano a un diez y tantos, 17, 18 por ciento. Ahora, ¿por qué les traigo esto? Que iba a decir Manolo, te desviaste el tema, esto ya no tiene ya no es inversiones, pues ya les hemos dicho del famoso artículo fiscal que está en la ley, que para los que están en sueldos y salarios o los que están en actividad empresarial, pueden hacer deducibles sus inversiones de retiro. ¿Qué quiere decir eso de hacer deducibles sus inversiones de retiro? Que tú, con ciertos límites que tienes, vas a poder aspirar a recuperar una cantidad similar, aquí hacer es un cálculo más complejo en la práctica, pero similar a la tasa fiscal que, que traigas de tu, de tu régimen, como este, que les, este calculito que les hago. Por ejemplo, esta persona, si invierte para su retiro, vamos a suponer que invierte 20 mil pesos, pues multiplicamos ese 20 mil por esa a, cercana a esta tasa y es una forma indirecta de tener un rendimiento que es bastante competitivo arriba de los CETES y eso solamente estoy considerando el puro beneficio fiscal. Faltaría considerar todavía la inversión porque puedes invertir, por ejemplo, en CETES, por a través de un plan de retiro. Entonces ahí tendrías dos, la tasa cercana a CETES más la tasa del beneficio fiscal. Le restamos obviamente las comisiones del plan o de la estrategia de retiro y con eso tendrías un número que no está nada, pues nada atractivo. Mar, ya hemos platicado en otros episodios de pues que si las posibilidades lo dan, yo lo que hago todos los años es tratar de topar lo que puedo meter deducible y ahí con esta dualidad se hace bastante interesante.
1: Si sí, no, la verdad nada es preciable. O sea, el puro rendimiento vaya, de la evolución que puedes recibir es, es altísimo y mientras más impuestos pagues, pues imagínate, ya casi llegando hasta el 35 es, es una locura para personas a lo mejor con un ingreso. Fiscal muy bajo, que no declara nada, pues a lo mejor ahí no les conviene, pero la gran mayoría que sí pagan impuestos, espero, ahí sí les va a convenir en, en, de pérdida. Esco, le ...y que pagas un 16, 17%, se vuelve atractivo y luego si todavía agarras un buen plan, porque eso es la otra mano. Bueno, los planes hay muchos, la verdad no todos son buenos, tú has revisado todos a detalle. Yo por ahí he visto, a lo mejor no todos, pero sí algunos, y muchos yo sí decía, adiós, a pobres las personas que entren a este plan, probablemente salgan hasta perdiendo, pero he visto unos que son muy buenos, ganas de la deducción, ganas del rendimiento. Y luego lo retiras libre impuesto, que esa es la otra. Pues la verdad está bueno, buen mecanismo. Lamentablemente está topado a un monte Me gustaría que fuera infinito, no lo que le puedes poner. Pero digo, pues está, está atractivo el tope, ¿no? no está mal. Es el que es malo, el 10% de tus ingresos, si no me equivoco. Sí, o 10% o que sea menor.
0: es correcto. 10% de los ingresos o para quien gane mucho tiene un, tome, un tope de límite. Pero bueno, es lo que nos permite aprovechar la ley. Y ya saben también, ahí campeones, si a alguien le interesa, les vamos a dejar aquí abajo en los comentarios o en la descripción también si alguien requiere, ya saben que a través de mi equipo también podemos tener ahí un acercamiento gratuito.
1: Oye Manolo, y por cierto, ahí vi un comunicado de una fore de Profuturo, que se lo mandó a los clientes, los clientes lo pusieron ahí en un grupo, y, y decían no, que sabemos que ha habido minusvalías, era un documento de una página, y que no nos preocupen, nos vamos a recuperar, y aquí está el histórico de varias minusvalías que ha habido, y realmente pues eso es lo que te decían, o sea que no pasa nada, es temporal, y en largo plazo te recuperas. ¿Tú qué opinas en eso en, en los PPR? ¿Tú has visto también un comportamiento similar de que a lo mejor ahorita en el corto plazo, como la bolsa ha salido mal y los PPR tienen inversiones en la bolsa, han tenido ciertas minusvalías y luego se han recuperado a largo plazo? ¿Cómo lo ves tú? Pues,
0: por ejemplo, voy a tomar, luego en algún momento cuando analizamos el, el que yo tengo el, y hablamos de que tiene, hay 15 estrategias diferentes, ahorita ya le van a agregar otras 5 más, entonces ya, ya son 20 estrategias ahí posibles y depende mucho en la estrategia en la que se esté invirtiendo. Por ejemplo... Eh, tenemos gente que le hemos dado asesoría que ya está muy cercano a su retiro y está en el, equival en el portafolio equivalente de invertir en SETES entonces ahí pues lo que está viendo ahorita es que pues, las tasas suben eh, está capturando el portafolio tasas cercanas al 8 o 9% eh, los que estamos en bolsa que yo me incluyo, pues yo ahorita todos los meses sigo cumpliendo tajantemente mis aportaciones, de hecho hasta le he echado más ganas ahorita a la baja y lo que estoy haciendo pues es promediando, aprovechando el mercado a la baja pues en mi caso faltan 32 años para mi retiro. Entonces, bajo ese supuesto, pues ahorita yo creo que estoy aprovechando ofertas. Entonces, creo que depende mucho del perfil. ¿Qué me preocuparía si, por ejemplo, alguien, su retiro fuera el próximo año y estuviera invertido en bolsa? Pues ahí a lo mejor el portafolio no era el adecuado. Eh, si está alguien con visión de largo plazo, a mí me sigue gustando la bolsa, eh, más cargado la bolsa y también se pueden hacer como combinaciones. Esto aplica para fores para fondos de inversión de renta variable y toda la estrategia de renta variable, yo creo que es bien difícil ahorita ver algún portafolio que tenga grandes números, salvo que hubieras invertido como apostándole en contra al mercado, ¿no? Entonces, pues normal. Eh, no, insisto, si en tu AFUER es de largo plazo, no me preocupa. Si tu PPR es de largo plazo, no me preocupa. Simplemente asegurarte que estás como en el perfil y el portafolio adecuado.
1: Pues ahí tiene un episodio bien completo. No nos hablamos de plataformas que pagan bastante, nos metimos a temas de créditos hipotecarios, nos metimos a temas de Afores, del plan para el retiro, y es que lo padre de este mundo es que todo va cambiando, todo va cambiando, y hay que estarnos adaptando a diferentes estrategias, tener ideas de qué vamos a hacer, si, si las tasas suben, si las tasas bajan, si estos instrumentos mejoran. Yo por eso nunca le hago el feo a ningún instrumento, bueno, los, a lo mejor ahorita algo no es atractivo, pero quién sabe, en un año lo ves, yo me acuerdo que hace, ¿qué te gusta Como por 2019, la tasa de CT será alta también, y luego bajó bastante, a lo mejor 2020, 2021 bajó bastante, y nadie habla de CETES, Manolo, cuando en el 4 o 5%, pues, la verdad es ¿para qué invierto ahí? Pero oye, ya si me dices el 11%, ¿dónde firmo? O sea, la verdad con riesgo bajo, pues está súper bien.
0: Y no dudo que nos pase, no sé si va a ser el próximo año o dentro de dos, pero estoy seguro que va vamos a tener un episodio diciendo, oigan, pues los setes ya están cayendo y la bolsa ya vieron, lleva tres meses, <risa> seis meses al alce, y vean este rally tan interesante. Digo, no nadie tiene el, la fecha exacta, no si son dos, tres, cuatro, cinco años, todo puede pasar. Pero es bien común esta como dualidad. De repente el foco está en bolsa, en cripto, en estrategias variables y de repente el foco es esto ya no y ahora el foco está en la renta fija. Yo siempre les he dicho que mejor que ser fiel a la estrategia, tener un poco de diversificado y eh, aprovechar las bajas también, pero pues así funcionan muchas veces las emociones y el sesgo de dónde están los reflectores de la prensa y en general, ¿no?
1: Bueno, campeones, vayan y dejen sus comentarios o en Spotify que ya está el video podcast o en YouTube, también ahí pueden dejar sus comentarios. Tomamos muchas sugerencias de ahí. Entonces, si quieren que grabemos un video de un tema en específico, vayan y comentenlo, porque en serio, de ahí agarramos sugerencias, grabamos los videos. Y quién sabe, capaz el tema que ustedes ponen va a ser el siguiente que grabamos. Sigan a Manolo, como le hago a los business, a mí, como organización financiera, el podcast Campeones Financieros, que ha crecido un montón, Manolo, y todo lo que falta. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Hasta luego.